0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lleró. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de la Venerable Isabel María Satoko Kitajara.
1: Vamos a narrar la vida de la venerable Isabel María Satoko Kitahara, japonesa nacida el 22 de agosto de 1929, en una familia aristocrática, descendiente de antiguos samuráis y sacerdotes sintoístas japoneses. Fue la tercera de cuatro hermanos, tres naturales y Choko, hija de su hermana mayor que fue adoptada. Vivió con sencillez en su Tokio natal dedicada a los más pobres de la sociedad, los traperos, quienes después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del Japón, vivían bajo los puentes o en chozas rudimentarias, sobreviviendo entre montones de basura sintió un amor especial por estos necesitados y especialmente por los niños para quienes fue como una madre cariñosa los cuidaba, les daba clases, les enseñaba la fe católica dándoles esperanza y alegría de vivir se hizo una de ellos a pesar de ser de familia acomodada su principal virtud era que siempre estaba sonriendo aún en medio de sus problemas de salud. Repartía alegría entre los que la rodeaban. Hacer la voluntad de Dios era su felicidad. Por eso no se quejaba nunca, sabiendo que Dios dirigía su vida para hacerla santa. Desde pequeña comenzó a conocer un poco el cristianismo. Cuando tenía cinco años vivía al lado de la familia de un pastor protestante. Con sus hijos jugaba e iba a la escuela, también a la escuela dominical. En 1939 comenzó a estudiar piano, que le gustaba mucho. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Japón se enfrentó con Estados Unidos y todo el país se puso en pie de guerra. Su hermano tuvo que ir al frente y su padre, profesor universitario, después de unos meses también fue movilizado, pero regresó pronto. Satoko, aunque desde el comienzo de la guerra aún era un adolescente, ayudaba cosiendo ropa para los militares. En 1944 fue movilizada para trabajar por turnos en la fábrica de aviones Najima. En marzo de 1945, estando trabajando en dicha fábrica, corrió un grave peligro. La fábrica fue bombardeada, un avión pasó en vuelo rasante, ametrallándolo todo a su paso. La joven oyó silbar los proyectiles a pocos centímetros y se tiró debajo de la máquina en la que estaba trabajando. Mientras a su alrededor explotaban bombas y se oían gritos pidiendo auxilio, ella estaba a punto de desvanecerse. Sufrió un shock y se fue corriendo a casa donde la metieron en cama y trataron de calmarla. La culpa de aquella situación la tuvo el director de la fábrica, que, por un mal sentido del deber, no quería que durante los bombardeos los empleados buscaran refugio y les obligaba a seguir trabajando. En octubre de 1945 volvió a clase obteniendo el 20 de marzo de 1946 su diploma de liceo, el equivalente a nuestros institutos. Después se inscribió en el Instituto Superior Femenino de Medicina para Estudiar Farmacia. Allí se inscribió en el Club de la Biblia, donde había charlas y diálogos entre alumnos y profesores. Y conoció la figura del doctor Albert Sbeicher, médico alsaciano que lo dejó todo y se fue con su mujer a África a atender como médico a los más pobres. Este personaje le impactó y dejó huella en el alma de Satoko. Su madre contó que después de salir de la facultad de farmacia, durante cerca de medio año estuvo invitando a los niños pobres a su casa y les ayudaba en sus estudios. En aquel momento toda la familia era sintoísta. Satoko buscaba ahogar las preguntas que la mantenían despierta por la noche pasando el mayor tiempo posible en el cine que le gustaba más que cualquier otra cosa incluso cuando se le acababa el presupuesto que tenía para gastar pedía dinero prestado a alguna de sus hermanas para poder seguir viendo cine de esta manera intentaba llenar el vacío que sentía en su alma es probable que su vida hubiera continuado así si no hubiera tenido un encuentro providencial con la Santísima Virgen. En marzo de 1948, estando paseando un día de verano con una amiga de la infancia, pasaron por delante de una iglesia católica. La puerta estaba abierta y entraron a visitarla. Allí fue la primera vez que Satoco con una imagen de la Virgen María que tanto amor despertaría en su alma y tanto influiría en su futuro era una imagen de escayola de la Virgen de Lourdes comentaría más tarde atraída no sé por qué a entrar en aquella iglesia miré fijamente la imagen sintiendo la presencia de una fuerza muy atractiva que no podía explicar Siempre he experimentado un deseo vago, pero fuerte por lo puro. La primera vez fue en la ermita Meiji, cuando tenía siete años de edad. Mis padres me habían llevado al festival shichigo -san y alcancé a ver algunas Miko, muchachas de la ermita que sirven en los santuarios sintoístas. Yo era solo una niña pero esas Miko, con sus brillantes faldas rojas y blusas blancas de algodón, quedaron vivamente grabadas en mi memoria. Desde el día en que Satoko entró en la iglesia sintió una atracción especial hacia las religiosas. Estas le recordaban su deseo de niña, de ser una de las mujeres que servían en el templo sintoísta. Los padres de la joven tenían buenas referencias de un colegio privado de chicas regido por las religiosas españolas mercedarias de Berridge y matricularon a su hija pequeña Choco en el primer año de primaria. Satoko acompañó a la niña y a su madre a la ceremonia del comienzo de curso y quedó impresionada por el discurso de la madre directora. La religiosa española hablaba bien el japonés y dijo segura de sí misma Dios, en su buena providencia, ha traído vuestras hijas a esta escuela. Dos meses más tarde, un domingo de mayo, Choco, que tenía siete años, les dijo que quería ir a misa. Satoko se prestó a llevarla a la iglesia. De camino se encontraron con una monja mercedaria japonesa quien respondió al saludo y les comentó que volvía de enseñar catecismo. Satoko dijo que, al mirar a la cara serena de esta religiosa joven e inteligente, se impresionó un poco. Dejó a Choco a la entrada de la iglesia y se fue a casa con la inquietante impresión de que realmente no sabía a dónde iba ni qué quería hacer con su vida.
0: A nuestra venerable le gustaban los preciosos kimonos y alta y esbelta como era, sabía que le sentaban bien. Sus padres la animaban a ir elegante para aumentar las posibilidades de un buen matrimonio y aunque ya había tenido una proposición por parte de un doctor que dirigía un hospital, ella había llegado a la conclusión de que el cine que tanto le gustaba, los kimonos, y las posibilidades de matrimonio eran secundarias si no tenía paz en su corazón, por lo que se decidió a dar un paso que podría llevarla a ningún sitio, pero que sin embargo le cambió la vida. Un día de julio fue al colegio de su hermana y pidió ver a una religiosa. Se presentó la madre Ángeles Aguirre y Satoko, vacilante, le explicó su desasosiego y le preguntó, ¿para qué es la vida? La religiosa la invitó a sentarse y le dijo que escuchara lo que nosotros, los cristianos, creemos que es la respuesta. La joven, a partir de ese día, empezó a ir cada día al convento a las diez en punto para ser formada en los fundamentos de la enseñanza cristiana, casi siempre dada por la madre Ángeles. Y alguna vez, ...por una religiosa americana... ...o japonesa... ...a partir de su primera visita... ...le entró un gran deseo... ...de llegar al fondo de esa... ...fe que podía... ...inducir a monjas extranjeras... ...a renunciar a cosas preciosas... ...como la familia... ...para servir a la gente... ...de una tierra muy extraña... ...como decía ella... ...sus padres... ...al ver sus inquietudes religiosas... ...se alarmaron... ...la religión estaba bien pero para ellos era algo secundario. Sin embargo, en Satoko era algo que la consumía. Se levantaba muy temprano para unirse a las hermanas en la misa de seis de la mañana, lo que les llevó a pensar que quizás tuviera la intención de hacerse ella misma religiosa. Aquello les preocupó mucho. En octubre de 1949, Satoko había terminado la catequesis de formación en el catolicismo. Estaba convencida de que había encontrado la verdad y pidió ser bautizada. Escribió, «Como era costumbre, los sacerdotes hacían esperar un año a los catecúmenos adultos ante la decisión de recibir de por vida el bautismo. Hablé con suficiente seriedad como para convencer a todos de que estaba totalmente preparada. Fui bautizada con el nombre de Isabel el domingo 30 de octubre de 1949, que en aquel año era la fiesta de Cristo Rey. Dos días más tarde, el 1 de noviembre, fui confirmada, añadiendo el nombre de María, la madre de Jesús. La madre Ángeles contó que preparó para el bautismo a Satoco y más tarde a su madre, a su hermana, y a los hijos de ésta. Además del bautismo, Satoko recibió el mismo día la primera comunión junto a su hermana adoptiva Choco. Tomó el nombre de Isabel porque era el nombre de la madre del padre Bold, sacerdote del Verbo Divino que fue quien la bautizó. Y sobre todo por Santa Isabel de Hungría que tanto amaba y cuidaba a los pobres, niños y enfermos. Tras su bautismo, el padre Bolt le regaló un rosario bendecido por el papa Pío XII, que siempre llevaría consigo. El día de su bautismo, la hermana Ángeles se acercó a Satoko y le dijo «¿Tienes una sonrisa tan hermosa? ¿Harás la promesa hoy a Jesús de sonreír siempre que puedas?» Satoko hizo esa promesa y su sonrisa dio luz a innumerables vidas. Su madre contó Después de recibir el bautismo Iba a visitar a los leprosos de Quiose Con un sacerdote Nunca le faltó la sonrisa en el rostro Cuando estaba enferma no se desprendía del rosario Y en cuanto tenía ocasión lo rezaba Hasta su muerte no quitó nunca de su cabecera la imagen de María En su mesita de noche tenía la Biblia el libro de oraciones y el rosario. Cuando visitaba a los leprosos, les daba la mano y decía, Dios está con nosotros y no hay nada que temer. A poco tiempo de su bautismo, le empezó un deseo irreprimible de trabajar por los pobres, pensando no sólo en la ayuda humanitaria que les pudiera dar, sino también en su salvación eterna, dándoles a conocer la fe católica. Como consecuencia de ser una seguidora de Jesucristo, el servir se había convertido para ella en una necesidad. Se unió a un grupo de mujeres que se reunían regularmente en el convento de las mercedarias. Solían visitar orfanatos, dibujar escenas de la Biblia para las clases de catecismo de los niños, etc. Pero así y todo, le faltaba algo. Entonces meditó y vio que su ideal era ser religiosa como las hermanas del colegio de Choco. Lo habló con sus padres y su padre le dijo claramente «Nosotros no nos opondremos nunca al camino que elijas, siempre y cuando andes por el bien». Satoko se preparó con ilusión para marchar a Hagi a 850 kilómetros de Tokio, donde las mercedarias tenían un noviciado. Como despedida, unos días antes, se sacó una foto con un kimono negro, tal como las mujeres japonesas se visten para los funerales y preparó la maleta. Pero Dios tenía otros planes. A medianoche se despertó sintiéndose mal. Tenía cuarenta grados de fiebre el médico que la visitó al día siguiente le ordenó guardar cama por lo menos durante tres semanas. Le hicieron radiografías y vieron que tenía tuberculosis. Quedó aislada en su habitación y comenzó el tratamiento. Empezó a mejorar, pero las religiosas le dijeron que aplazara indefinidamente su entrada al convento. Satoko sufrió una gran desilusión. El señor, en su providencia, hizo que pronto conociera a Fray Zenón, un fraile hermano lego, franciscano, que le ayudó a descubrir su vocación para con los más pobres. Ella le empezó a ayudar y acompañar en sus apostolados, ya que él apenas sabía hablar el japonés y no lo escribía en absoluto. Este hermano era polaco y tenía un corazón lleno de ternura y amor. Nacido el 7 de diciembre de 1891, fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Terminada esta, formó parte del nuevo ejército polaco, dispuesto a ayudar a la liberación de Polonia, que hacía siglo y medio que había desaparecido del mapa de Europa y estaba repartida entre Alemania, Austria y Rusia. Al ser vencidas Alemania y Austria... Polonia recuperó su independencia, pero le faltaba la parte polaca de Rusia que no recuperaron hasta que pudieron vencer a los rusos y conseguir la independencia total de su territorio. Al conseguirla, Fray Zenón no quiso seguir en el ejército y empezó a llevar una vida de intensa piedad, asistiendo a misa diariamente. Sintió la llamada de Dios y se fue al convento donde vivía el padre Maximiliano Colbe y se hizo franciscano. Del padre Colbe aprendió a amar a María ya que el padre Maximiliano era un enamorado de la Inmaculada y publicaba la revista Caballeros de la Inmaculada. En 1942 la revista tenía una tirada de cuarenta y cinco mil ejemplares mensuales
1: el padre Maximiliano fue destinado a Japón y Zenon se unió a su grupo. Llegaron a Nagasaki el 24 de abril de 1930 y al mes de llegar el padre Colbe ya empezó a publicar la revista Caballeros de la Inmaculada que llegó a ser la revista católica más popular de Japón. El padre puso de encargado de asuntos prácticos al hermano. En 1936 el padre Kolbe fue destinado otra vez a Polonia, al convento que había fundado él por los años veinte, donde editaban la revista Caballeros de la Inmaculada. El 1 de septiembre de 1939 los nazis invadieron Polonia. A los 16 días de declararse la guerra el padre Kolbe fue apresado y llevado al campo de concentración de Auschwitz. El nueve de agosto de 1945 cayó la bomba atómica sobre Nagasaki a unos cinco kilómetros del convento y todos los frailes quedaron ilesos. Fray Zenón vio y vivió los desastres de la bomba, los miles de huérfanos, la pobreza y el hambre que le rodeaba. Corría por todas partes ayudando a los pobres y especialmente a los niños huérfanos que vagabundeaban por las calles. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hermano Zenón fue enviado a Tokio, que había sido totalmente destruida por los bombardeos americanos. Miles y miles de personas quedaron sin hogar y hasta sin familia. Había muchos niños huérfanos por las calles. En varios lugares de Tokio se agruparon algunas familias pobres para sobrevivir, ...vendiendo los residuos que encontraban entre la basura. Eran los traperos. No eran por dioseros, no querían limosna. Solían salir al atardecer y pasaban parte de la noche rebuscando entre la basura... ...cosas que pudieran ser aprovechadas. Llevaban una pequeña carreta o una gran cesta a su espalda. Vivían en casuchas bajo los puentes o en pequeños parques y llevaban una vida sin ninguna esperanza por eso la mayoría de ellos se emborrachaban eran drogadictos y ladrones un día el hermano Zenón entró en la tienda de los padres de Satoko y los empleados llamaron a esta al verlo pensando que era un sacerdote católico la joven ya se había convertido al catolicismo y al salir para atender al hermano, llevaba el rosario colgado del cinturón de la bata. Entablaron conversación y antes de irse, el fraile le ofreció, como a todo el mundo, una estampa de la Virgen diciéndole igualmente, «Rece mucho por los que sufren». A Satoco esta frase se le quedó clavada como si la Virgen se la susurrara continuamente en el corazón. La muchacha, cuando se dio cuenta de que no le había preguntado al fraile dónde lo podía encontrar, se sintió muy apenada. Su única salida era pedirle a la Virgen que la ayudara a encontrarlo, cosa que empezó a hacer inmediatamente. A los pocos días, estando terminando de rezar las letanías del rosario junto con su hermana Choco, apareció un empleado de la tienda diciendo que el fraile al que él llamó Santa Claus, porque además de su aspecto siempre iba con una gran bolsa, salía en el periódico. Con grandes titulares aparecía una reseña de Fray Zenón en el parque donde estaba Arinomachi, la ciudad de las hormigas. Decía, una gran cruz en la ciudad de las hormigas, un extranjero colabora. Al pie de la fotografía del franciscano rodeado de chiquillos había un suelto que decía «El padre Zenón visitando la ciudad de las hormigas». En los alrededores de Asakusa Kotoktoy, en la ciudad de las hormigas, se proyecta levantar con la ayuda de un sacerdote católico una iglesia. El padre Zenón, polaco, Pertenece al convento llamado Los Caballeros de María, en Nagasaki, cuando el verano pasado vino a Tokio con la ayuda de varias personas. En una noche construyó una barraca para los pobres de Ueno. Ahora ha decidido ayudar a los traperos de la ciudad de las hormigas que intentan construir una iglesia. En realidad, el titular se le había ocurrido al sensei, título honorífico que se da a persona respetable y que también quiere decir maestro, de la ciudad de las hormigas, para llamar la atención. Pero no estaba en su ánimo hacer ninguna iglesia ni nada parecido, aunque Fray Zenón le tomó la palabra. El barrio de Arinomachi, llamado después ciudad de las hormigas, estaba ubicado en un parque de Tokio en medio de casas destruidas. En el centro del parque había un espacio vacío al que llamaban plaza y que en realidad era un estercolero donde se almacenaba lo que conseguían en la rebusca. Había latas de conserva vacías, cubos llenos de agujeros, sacos vacíos, montones de paja y de cristales rotos. En resumen... Era un lugar donde los pobres y las pequeñas chozas de los habitantes estaban llenas de suciedad, de piojos y de tristeza. A Satoco le dio un vuelco el corazón al leer el periódico. Así es que decidió ir inmediatamente a la ciudad de las hormigas en busca del hermano. Era una tarde de diciembre muy desapacible, con viento y lluvia, y aunque sabía que estaba por el distrito de Asakusa, cerca del puente Kototoi, no sabía exactamente dónde. Cuando llegó allí era casi entrada la noche. Forzando la vista descifró un letrero que colgaba de un poste. Ari no Machi, ciudad de las hormigas. Allí a un hombre que estaba clasificando un montón de desperdicios le preguntó por Zenón. Este le indicó a dónde debía dirigirse para encontrarlo a él y al jefe, pero sin aclarar el camino, por lo que Satoko estuvo andando media hora hasta que le pudo preguntar a un policía quien la acompañó hasta cerca de la casa. Había pasado por allí antes y no la había reconocido. La joven llamó a una ventana y después de averiguar quién llamaba le abrieron. Al decir ella quién era, el fraile la reconoció y la alegría de este fue increíble. En ello vio una señal de la Virgen y tuvo la impresión de que sus veinte años de idas y venidas en el Japón estaban compensados.
0: De vuelta a su casa, el hermano acompañó a Satoko y le enseñó un montón de recortes de periódicos que llevaba siempre en su bolsa negra. En ellos se veían vagabundos apelotonados en subterráneos, mujeres que dormían abrazadas a sus hijos pequeños en la intemperie, cuerpos esqueléticos, niños con el vientre hinchado. Todas las fotografías que el fraile sacó eran dolorosas, hirientes Daban ganas de taparse los ojos Por si fuera poco, le dijo que Igual que aquellos pobres Los había a centenares en la mayoría de las ciudades de Japón La expresión dolorida del anciano hermano Al hablar de los que sufren Y las terribles realidades que contaba Levantaron multitud de pensamientos en Satoko Aquella noche le costó dormirse entre otras muchas cosas, pensó que Fray Zenón, en cuanto oía que un poblado de mendigos iba a ser desalojado, se apresuraba a recoger materiales de construcción para levantar una casa que, legalmente, no podía ser derribada por la policía. Era el primero en ponerse a trabajar. Su presencia conmovía a la opinión pública. Todos los miles de mendigos que merodeaban por el parque de Bueno. Conocían el nombre de Fray Zenón. En una noche, ante la admiración de la policía, había construido un bloque de viviendas que todo el mundo llamaba la ciudad de Zenón. Comparando su vida con la del fraile, Satoko pensaba que había sido su vida entera. Antes de la guerra, una niñez llena de recuerdos agradables, de caprichos satisfechos. Y después de la guerra, Terminado sus estudios, colgó el título de licenciada en un marco espléndido y se dedicó a esas cómodas obras piadosas con que muchas almas superficiales logran contentarse a sí mismas. A Satoko se le encogía el corazón aquella noche ante un pasado tan inconscientemente egoísta. Aquel diciembre, el jefe de la ciudad de las hormigas Quería celebrar la mejor Navidad de todo Japón. Para ello empezó por adornar las calles de la ciudad de las hormigas. A la entrada de la ciudad levantaron una torre con suficiente anchura como para que, por la chimenea, pudiera pasar Santa Claus. Se lo dijeron al sensei. El sensei era un hombre respetado y tenía la última palabra en todo. Nadie sabía qué hacía allí un hombre tan bien instruido y culto como él. El jefe pensaba que el sensei era cristiano, ya que, delante de los periodistas, había dicho que quería levantar una iglesia en la ciudad de las hormigas. Entonces, para darle gusto, había querido celebrar aquella Navidad por todo lo alto. Pero nada más lejos de la realidad de que fuera cristiano. Esto, lo había dicho solo para hacer propaganda de la ciudad de las hormigas, en el fondo odiaba a los cristianos, sobre todo a las jóvenes cristianas. Pero Fray Zenón le había tomado la palabra y la iglesia se haría. Satoko se presentó voluntaria ante el jefe para decirle que les ayudaría en la celebración y que daría clases a los niños. Pero cuando fue informado, el sensei, este quiso dejar claro que admitirían su ayuda sólo para preparar la fiesta y después que les dejara en paz. Por ello, quiso ir a casa de Satoko para que no se hiciera ilusiones. Allí se encontró con Fray Zenón, que había ido para pedir ayuda a la joven y de paso le presentó al sensei Matsui. Satoko, este señor... Es el sensei de la ciudad de las hormigas. Es una autoridad. Querríamos celebrar las Navidades con toda solemnidad. Será un favor más de la Virgen. ¿No podrías ayudarnos? La joven, por toda respuesta, dijo que... se iba allí inmediatamente para empezar a trabajar. Cuando llegó allí, varios niños, al verla llegar vestida como una señorita, se escondieron. El jefe los llamó y Satoco, con los pocos que acudieron, empezó la clase de canto. Los niños no tenían ni idea de música. Además, les interrumpían continuamente y no había manera de que se centraran. Ella les invitó a ir a su casa para poder cantar con el piano y de paso que no tuvieran interrupciones como estaban teniendo. Allí los niños se quedaron fascinados por las cosas que veían por primera vez en su vida. Poco a poco, el cariño con que los trataba les hizo cambiar de actitud y empezaron a abrirse contándole sus penas y preocupaciones. Como por ejemplo, una niña llamada Atsuko, cuando les preguntó qué era lo que más les gustaba dijo que el colegio otro niño la llamó mentirosa porque no iba nunca la niña se defendió alegando que no iba porque todas las niñas se metían con ella y le llamaban trapera e hija de traperos Satoko no supo qué responder ante aquel dolor infantil tan sencillamente confesado otra niña añadió que el profesor les llamaba así cuando estaba enfadado y si uno hacía una cosa mejor que los demás para alabarlos decía ha hecho esto mejor que vosotros a pesar de ser trapero siguieron contando que en cuanto desaparecía algo en clase les echaban la culpa a ellos otro añadió si voy con unos zapatos viejos me preguntan dónde los cogió mi padre eran tantas las cosas que los niños tenían almacenadas en sus corazones que se quitaban la palabra unos a otros lo último que oyó satoco fue la queja de un pequeñín mi madre me compró una vez una caja de lápices de colores y me dijeron que los había robado satoco Sintió una ternura infinita por aquellos pequeños. Sus ojos se llenaron de lágrimas y hubiera querido abrazar una a una a aquellas criaturas tan débiles y desamparadas. Imponiéndose a su propio dolor, dijo con voz serena, «De ahora en adelante, cuando os pase algo así, decídmelo a mí, yo os defenderé». Y al decir esto último, la voz de Satoko se quebró y cumplió su palabra. Eso es lo que estaría haciendo, de una manera u otra, hasta el último momento de su vida, defenderlos. Los niños pronto llegaron a quererla de corazón. Ella decía que eran preciosos, preciosos. Se sentía como una madre con ellos y decidió hacerles pasar una Navidad feliz. El 24 de diciembre de 1950 tuvo lugar el espectáculo para el que Satoko los había preparado con canciones y otras representaciones. Iba a ser la primera celebración de Navidad en Arinomachi. Algunas televisiones habían sido convocadas y estaban allí con sus focos para transmitir a todo Japón la celebración de la Navidad en la ciudad de las hormigas. A las cinco de la tarde, veinte traperos con sacos al hombro fueron en procesión por las calles, como si fueran los pastores de Belén. Abría el paso la cabra del jefe, señor Osawa. La procesión fue directamente al pesebre de Jesús, que estaba en una pequeña cabaña con techo de paja de mijo. Allí, en la cabaña, hacía de Jesús un niño de Díaz, hijo de Zen, el carpintero. A su lado, la esposa del jefe, arrodillada y cubierta con un velo blanco, hacía de María. Entonces, el coro de niños empezó a cantar un villancico que dice «Levanta tus ojos, hombre que vives en la oscuridad. El sol de la mañana sale. El Mesías ha venido. Gloria a Dios en las alturas». Alrededor estaban los niños con coronas de papel de plata, estrellitas de cristales y trajes blancos el trabajo de Satoko había sido extraordinario y agotador para organizar todo aquello
1: Fray Zenón estaba entusiasmado cuando descubrió al sensei fue rápidamente hacia él y estrechándole la mano fuertemente le felicitó diciéndole ha sido una fiesta maravillosa me siento feliz Hace dos mil años Jesucristo nació en un lugar pobre como este vivió entre pobres hombres y así murió. Ciertamente el Señor está contento y yo también. El jefe tenía razón cuando me dijo que si el sensei quería organizaría la Nochebuena más bella del Japón. Esta Nochebuena es la mejor del mundo dijo todo esto sin apenas pararse. Creía que todo lo había organizado el sensei y sentía una profunda gratitud. El sensei estaba abochornado. Quiso decirle la verdad de todo a Fraizenón. Confesar que todo aquello había sido obra de Satoko. Incluso empezó a aclararlo. Pero en aquel momento llegaron delante de la cabaña donde estaba el niño Jesús y Fray Zenón, de rodillas, empezó a rezar. El jefe y algunos más no sabían lo que significaba aquella postura, pero imitaron a Fray Zenón y se arrodillaron. Los operadores de televisión movieron sus cámaras y filmaron aquella escena. También el sensei, sin saber cómo, se encontraba entre ellos con las manos juntas. Después de rezar de rodillas y cantar villancicos, cuando terminó la procesión, los niños corrieron hacia Satoko, que les alabó y les dijo lo bien que lo habían hecho. Después fueron a la plaza del barrio, donde la joven había colocado unas mesas provisionales, llenas de mandarinas, galletas, jibias secas y muchos dulces. Todo ello regaló del jefe. Los niños corretearon por todo aquello como bandadas de ángeles. Luego les anunció que su hermana Choco, con sus nueve años, les iba a representar la vida de Jesucristo por medio de una especie de guiñol hecho con dibujos pintados. Los pequeños volcaron la gratitud que sentían por Satoko en los frenéticos aplausos con que acogieron a Choco. Apenas la niña había pronunciado la primera frase de la bien aprendida introducción anterior a la representación se apagó la luz. Un niño pequeño se agarró a Satoko con fuerza llamándola Sensei Maestra y el resto de niños hizo lo mismo. Esta actitud le hizo sentirse conmovida. Había preparado una charla sobre la Navidad para ellos pero ahora, al acurrucarse cerca, sintió que la lección no era apropiada. Era tiempo de restricciones eléctricas y cuando sobrevenía un apagón como aquel, no había esperanza de que la luz volviera en menos de media hora. Satoko no se amedrantó por tan poca cosa y les preguntó si querían que les contasen cuento. Ellos le dijeron que sí, que de fantasmas. Ella se lo inventó sobre la marcha y les hizo reír, pero algunos tuvieron miedo de verdad, sobre todo los más pequeños que se agarraban a sus faldas. Al sentirlos buscando refugio en ella, Satoko pensó que quizá habían salido ganando con el apagón de luz que le impidió echarles el sermón preparado. Fue una noche santa que la marcó para su trabajo futuro con los niños de Arinomachi. Cuando Satoko volvía a su casa llevando de la mano a su hermana, el jefe y el sensei las estaban esperando. En agradecimiento a sus trabajos durante los preparativos, les llenaron los bolsillos de mandarinas. El jefe le pidió a Satoko, con una gran inclinación de cabeza, que por favor cuidara de los niños de la ciudad de las hormigas. Los chiquillos también salieron a despedirlas con coronas y guirnaldas, agitando las manos en señal de adiós. El sensei se acercó a ellos y les preguntó qué tal había estado la velada, a lo que los niños respondieron que estupenda. Luego les preguntó qué les había dicho la señorita, y cuando le dijeron que les habían contado un cuento de fantasmas, el sensei no se lo podía creer y les insistió en si no les había hablado de Cristo. Como le volvieron a decir que no, pensó que era una excepción en medio de tantas otras jóvenes cristianas que hubieran atiborrado de reflexiones pías a los pobres chavales con la excusa de darles unos dulces. Al volver Satoko a casa, su madre se dio cuenta de que tenía piojos, pero a ella no le importó. Eran cosas pequeñas comparadas con la inmensa alegría de hacer felices a los niños. Como hemos dicho, Satoko había recibido el bautismo el 30 de noviembre de 1949, pero el bautismo en la vida de un convertido no es meta, sino comienzo comienzo de un camino que no siempre es paz ni está bañado constantemente de luz nuestra venerable dudaba si debería seguir yendo a la ciudad de las hormigas y al día siguiente de la fiesta fue en busca de consejo al convento de las mercedarias sus antiguas formadoras allí fue recibida por la madre ángeles vicedirectora del colegio Juntas se fueron a orar para pedirle al Señor que la iluminara y su trabajo fuera conforme a la voluntad de Dios. Las dos se arrodillaron y juntando sus manos oraron durante unos momentos. Además, la madre le prometió a Satoko remover todo lo habido y por haber para ayudarles a Fraycenón y a ella con ayudas materiales. Pondría en movimiento a todas las madres del colegio, a todas las familias de las alumnas. Pero sobre todo tenían que orar y pedir ayuda a la Virgen para que supieran discernir. La joven le dijo a la Virgen fervorosamente mirando su imagen. María, Sama, dame fuerzas. Soy una atolondrada sin capacidad para una acción eficaz seriamente pensada. Me falta experiencia de los hombres y de la vida. Si no, me van bien las cosas, me impaciento y me canso. Soy débil y caprichosa. A pesar de todo, voy a lanzarme a un trabajo lleno de dificultades. Pero los gritos de esos hombres derrotados por la vida, la miseria y el dolor que he visto por primera vez en mi vida no me dejan sosegar aunque fracase y me hunda no tengo más remedio que intentarlo quiero ir tras los pasos de tu hijo Satoko se sintió aliviada después de vaciar su corazón en las manos maternales de la virgen solo le quedaba una cosa que añadir de todos modos me esperen los sufrimientos que me esperen. Te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón por haberme conducido hasta aquí.
0: Ese mismo día, el hermano Zenón quiso que Satoko le acompañara a visitar algunas colonias de traperos y vagabundos en distintos lugares de Tokio. E incluso fueron a visitar varias familias que vivían debajo de un puente. También visitaron el Hospital General de Yamato, al día siguiente visitaron la aldea del cementerio de Ueno y varios lugares más. Hicieron una especie de censo para saber cuántas personas eran y cómo vivían. En total visitaron mil seiscientas personas, entre traperos y vagabundos. El hermano Zenón planeaba cómo ayudarles. Físicamente el trabajo era agotador, pero el rayo de esperanza que la presencia del lego franciscano llevaba a esos sitios, compensaba con creces la fatiga corporal de Satoko, quien estaba cansada del recorrido, pero contenta de haber descubierto un mundo de pobreza que le haría tomar decisiones para su vida futura. En sus notas dice sobre esto. al llegar a casa me tumbé en la cama, pero no podía dormir. El hermano Zenón, un hombre sin formación académica, incapaz de leer japonés, ha superado el abismo que separan dos naciones y dos culturas. Ha descubierto una parte del Japón que yo no sabía que existía, donde miles de personas viven en una miseria increíble. Muchos de ellos viven a menos de un kilómetro de mi casa. Yo he vivido mimada, en la ignorancia. Educada en un mundo sofisticado, mientras que este extranjero, analfabeto, trabajaba sin pensar en sí mismo en el mundo de una cruda realidad. Yo vivía rodeada de alfombras y estufas de gas, mientras él iba sin ni siquiera un paraguas. Una de aquellas noches de invierno, Fray Zenón le pidió a Satoko que preparara un informe de lo que había visto y oído. Ella, primero, leyó los informes que ya había recogido él, empezando por una declaración hecha por un hombre llamado Kimura, que había estado prisionero en Rusia y cuando lo liberaron y volvió a Japón, se encontró con que su casa había desaparecido y su familia había muerto toda en los ataques aéreos. Los recuerdos de la vida en familia antes de ser llamado a ir a la guerra fue lo único que le salvó de la desesperación. Después pasó a otros informes que no hicieron sino aumentar su inquietud. De pronto se paró y les dijo a sus padres que tenía que ir de nuevo a la cercana ciudad de las hormigas a terminar un censo. Sus padres estaban preocupados por el nuevo rumbo que estaba tomando la vida de su hija y su padre le advirtió de los peligros de su nueva forma de vida, pero nunca trató de forzar sus deseos en ella, siempre que fuera por el buen camino. tocó, se puso un grueso aori, el abrigo que las mujeres llevan encima del kimono cuando hace mal tiempo, y se fue hacia la ciudad de las hormigas. Durante el camino pudo ver vagabundos durmiendo sobre el pavimento en zonas cubiertas y por todo abrigo tenían esteras, cartones o periódicos llegada allí buscó como pudo una chabola donde vivía la familia de la que le había hablado Fray Zenón, para que le contara su historia ser censados y ver en qué se les podía ayudar el matrimonio tenía tres hijos pequeños el padre reconoció a Satoko como la joven que iba con Fray Zenón y le dijo «Si no estoy equivocado, tú eres la joven que vive junto a los mayoristas Takagi». Esta era la familia de Satoko. Él explicó que había tenido un buen trabajo en una firma que acabó en bancarrota y se encontró sin trabajo. El poco dinero ahorrado en aquel difícil período de la posguerra, se acabó pronto. No tenían parientes que hubieran sobrevivido a los bombardeos y les hubiesen podido ayudar. Incapaz de conseguir otro trabajo y poder pagar la renta de una casa, decidieron él y su mujer que la única salida era el suicidio de toda la familia. Con el último dinero pensaron dar a sus hijos el mejor día que pudieran y morirían con ellos esa noche habían alquilado una barca de remos en sumida y los niños habían pasado un día fabuloso al caer la noche la madre empezó a cambiar de idea los niños que no sospechaban nada nunca habían parecido tan guapos y felices cuando la barca se acercó a la orilla, ella se dio cuenta de las pequeñas chabolas construidas en el parque Sumida. Era la ciudad de las hormigas. Señalando a las pequeñas viviendas, la mujer le dijo a su marido. ¿No podríamos construir una chabola como esas? No tenemos nada que perder por intentarlo una vez más. Al marido le pareció bien la idea. Devolvieron la barca al amarradero y llevó a su familia en dirección a la ciudad de las hormigas. Era Dios quien había enviado a Satoko y dirigido allí hasta encontrarlos. ¿Cuántas familias estarían también al borde del suicidio?
1: Oración. Señor Jesús, fuente de toda santidad, tú infundiste a la venerable Isabel María Satoko Kitahara el deseo de entregarse a los pobres y marginados de la sociedad, especialmente a los niños, hasta el punto de dar su salud y su vida por ellos. Te rogamos por su intercesión, nos concedas a nosotros también, el deseo y la fuerza para hacer realidad el entregarnos al servicio de los que no te conocen, ya que tú diste tu vida por ellos y por nosotros. Te rogamos de todo corazón que un día podamos ver a Isabel María Satoko en los altares. Amén. Venerable Satoko Kitaara, ruega por nosotros.
0: Terminamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida de la Venerable Isabel María Satoko Kitajara, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.